0: Universitária Informa. Olá, bom dia na Universitária. Agora são 11 horas e 1 um minuto. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 17 de março de 2021. Nossa programação, você sabe, pode acompanhar nos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. No último domingo, 14 de março, o Uruguai ultrapassou o Brasil em número de novos casos de Covid-19 a cada milhão de habitantes e se tornou o país latino-americano com maior indicador, 335,66 mortes por milhão de habitantes. No mesmo dia, o Brasil registrou 314,5 e o Chile, que também enfrenta uma curva ascendente de casos da doença, apresentou 266,77 diagnósticos a cada milhão de habitantes. Embora as posições no ranking possam oscilar de um dia para o outro, a evolução da situação no Uruguai tem preocupado especialistas. No ano passado, o país chegou a ser visto como exceção da pandemia na América Latina, com o contágio pelo coronavírus aparentemente controlado. Mas naquele momento, médicos já advertiam que era preciso restringir a mobilidade e interação física entre os uruguaios para desacelerar a propagação do novo coronavírus. Menos de quatro meses depois, a situação do país começou a dar uma guinada na pior direção. Por enquanto, o Uruguai ainda tem desempenho melhor que países vizinhos em alguns indicadores da pandemia. Com menos de 3,5 milhões de habitantes, o país contabilizava até segunda-feira, dia 15 de março, 712 mortes por Covid-19, de acordo com a base de dados da Universidade Americana John Hopkins. A taxa de letalidade, de cerca de 1%, é uma das mais baixas na América Latina e menor do que é observada em nações com populações similares como Costa Rica, Panamá e Paraguai. Até a semana passada, o governo uruguai era contrário à adoção de medidas restritivas à atividades econômicas. No país, também foi adotado um esquema de vacinação particular, sem focar nos idosos, como em outros países. No Brasil, segundo o monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz, Piocruz, divulgado ontem, Estamos passando pelo maior colapso sanitário-hospitalar da história. O documento aponta que 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva do Sistema Único de Saúde iguais ou superior a 80%. Em 15 estados, essas taxas de ocupação de UTIs estão iguais ou superiores a 90%. E entre as capitais, 25, 25 delas estão com taxas de ocupação das UTIs superiores a 80%. Entre elas, 19 têm a taxa acima de 90%. Um ano após a pandemia ser oficialmente reconhecida, o Brasil acumula 10,3% das mortes que já foram notificadas no mundo por Covid-19, sendo que o país tem apenas 3% da população global. Música e, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada ontem, 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise provocada pelo novo coronavírus. É o maior índice já verificado pela pesquisa realizada desde março do ano passado. Na pesquisa anterior, realizada em janeiro, esse índice era de 48%. Segundo o levantamento, 22% consideram ótima ou boa a performance de Bolsonaro na condução do enfrentamento à pandemia, menor percentual verificado desde março de 2020. O índice anterior, de janeiro de 2021, era de 26%. A pesquisa do Datafolha também procurou saber dos entrevistados quem é o principal culpado pela situação da crise sanitária do Brasil. 43% responderam a acreditar que Bolsonaro é o principal culpado. O levantamento também informa o desempenho geral de Bolsonaro até o momento. 68% consideraram que este desempenho é regular ou péssimo. A Pesquisa Nacional do Instituto foi realizada por telefone nos dias 15 e 16 de março e ouviu 2.023 pessoas. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Música Ontem, Goiânia registrou uma nova manifestação pedindo a flexibilização das medidas restritivas na capital. É o segundo dia consecutivo que manifestantes vão às ruas pela reabertura de atividades econômicas no município. Na última segunda-feira, os manifestantes chegaram a bloquear a BR-153, nos dois sentidos, por algumas horas. Ontem, a manifestação foi menor e a Polícia Rodoviária Federal impediu o fechamento da BR. Os integrantes do ato pedem também o tratamento precoce para a Covid-19 mesmo que ele não, não seja recomendado por autoridades de saúde. E para diminuir o impacto da crise causada pelo avanço da pandemia do novo coronavírus em Goiás, o governo estadual anunciou a liberação de 112 milhões de reais para empréstimos a juros zero para micro e pequenos empresários que não demitirem funcionários. Os recursos liberados também devem atender microempreendedor, microempreendedores individuais e trabalhadores autônomos, com linhas de crédito que vão de R$ 5 mil até R$ 50 mil, reais, com carência de seis meses e até 36 meses para pagamento. O governo também deve distribuir 250 mil cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso será mantida a distribuição de 150 toneladas de frutas e verduras pelo Banco de Alimentos da OVG, beneficiando 500 famílias por mês. O número de refeições servidas pelo Restaurante do Bem nas três unidades do Estado também terá um acréscimo. Outra medida anunciada pelo governador Ronaldo Caiado, do DEM, é de que 200 mil, 200 mil máscaras N95 serão distribuídas aos usuários do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Música De medidas do governo de Goiás também prevê a liberação de 28 milhões de reais para o cofinanciamento estadual para o Sistema Único de Assistência Social dos Municípios. Esse recurso poderá ser usado pelos municípios para execução de ações socioassistenciais e de estruturação da rede de assistência social durante a pandemia da Covid-19. E ainda no primeiro semestre deste ano devem ser criadas cerca de 18 mil vagas para qualificação e capacitação profissional, priorizando áreas de mercado e venda por lojas virtuais e redes sociais. Também foi determinada a suspensão dos cortes de água por atraso de pagamento para contas da população em situação de vulnerabilidade. O pagamento de PVA e licenciamento foi adiado para agosto e para a área cultural serão liberados R$ 2 milhões de reais para apoiar espaços culturais e a realização de festivais online, mantendo pelo menos 1.050 empregos diretos. Música das empresas do mercado imobiliário de Goiás, a ADEME, conseguiu uma liminar autorizando o retorno de obras da construção civil em Goiânia. A atividade estava proibida por decreto municipal há 14 dias. A decisão de ontem foi da juíza Patrícia Machado Carrijo, da terceira vara da Fazenda Pública Municipal e registros públicos. Segundo a alegação da juíza, o artigo 6 da Constituição Federal diz que a construção civil se enquadra na definição de serviço essencial. A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou ontem que começou testes clínicos de sua vacina contra a Covid-19 em crianças. Os ensaios serão realizados nos Estados Unidos e no Canadá e devem reunir 6.750 crianças ao todo. Os participantes terão no mínimo seis meses de idade e precisam ser menores de 12 anos. Os ensaios serão de fase 2 e 3 conduzidos ao mesmo tempo. Nessas fases, os cientistas testam a segurança e eficácia de uma vacina em centenas e milhares de voluntários. E na última segunda-feira, dia 15 de março, a Moderna anunciou que começou os testes em adultos de uma versão mais estável da sua vacina que poderá ser mantida em refrigeradores comuns. Hoje, a Moderna, a vacina da Moderna, né, precisa ser mantida aí a menos 20 graus para conseguir ser armazenada por 20 meses. A intenção é que a nova vacina seja avaliada em estudos futuros para ser usada como dose de reforço para pessoas já vacinadas e também uma primeira vacina para pessoas que não têm anticorpos contra o coronavírus. Agora na Universitária são 11 horas e 10 minutos. Acompanhe um novo boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, usa máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa